0: Living Red. Es steckt mehr dir, als du denkst. Wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Hallo, meine Liebe, schön, dass du in der heutigen Episode wieder dabei bist. Oder meinen Podcast vielleicht auch das erste Mal hörst. Bei mir hier dreht sich alles darum, Dich wieder in Deine Lebendigkeit und ins Strahlen zu bringen. Im Innen und Außen. Denn nur wer sich auf allen Ebenen gut fühlt, kann wirklich erblühen. Ganz nach meinem Motto, sei wild, weiblich und voller Wunder. In dieser Folge geht es ganz speziell um ein Körperthema. Und ich werde auch diesmal, wie schon in den Episoden davor, ganz authentisch über meinen Weg aus dieser Krise berichten. Und diesmal fällt es mir, muss ich zugeben, gar nicht so leicht darüber zu sprechen. Denn ich öffne hier wirklich ein Thema aus meinem Leben, das sehr persönlich ist und über das jahrelang niemand Bescheid wusste. Nicht mal mein engster Familienkreis. Ich schämte mich einfach. Heute, Jahre später, habe ich es überwunden mit viel Disziplin, mit Arbeit an inneren Blockierern und meinem Mindset. Und natürlich mit vielen neuen Gewohnheiten in meiner Ernährung und in meinem Denken. Aber ich will dich nicht länger auf die Folter spannen, denn mir ist es wirklich von ganzem Herzen ein Anliegen, Frauen hier Impulse zu geben, vor allem jenen, die mit destruktiven Essmustern zu kämpfen haben. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Destruktive Essmuster ist ein sehr großer Überbegriff. Es fällt so vieles hinein, Magersucht, Bulimie, Zuckersucht, Fettleibigkeit, um nur einige Begriffe zu nennen. Aber für mich gibt es einen großen Übertitel, eine gemeinsame Wurzel. Dieser Mensch sagt in wichtigen Bereichen seines Lebens Nein zu sich und seinen Bedürfnissen. Ganz tief drinnen gibt es irgendwas, wonach es sich sehnt, das aber abgelehnt oder verleugnet wird. Und das kann natürlich unheimlich viele unterschiedliche Gründe haben. Egal, ob du deinem Körper Nahrung verweigerst und magersüchtig wirst oder ob du zu viel in dich reinstopfst und fettleibig wirst bzw. in die Bulimie verfällst, da gibt es etwas, was du mit Essen befriedigst bzw. wo du dich durch Entzug bestrafst auf einer Seelenebene. Ich stand vor einigen Jahren an der Kippe zu Essbrechsucht. Ich habe dieses Spielchen über einige Jahre immer wieder betrieben, mal intensiver, mal weniger intensiv. Es war eine schreckliche Zeit, in der es mir absolut nicht gut ging. Und ich habe mich vor allem, ich habe mich zutiefst geschämt. Jedes Mal, wenn ich dann über dem Erbrochenen in der Klomuschel gehangen bin, mir meine gesamte Speiseröhre brannte, mein Magen schmerzte, fühlte ich mich wie ein Versager. Und ich schwor mir, das war jetzt das letzte Mal. Aber dieses Versprechen hielt meist nur kurze Zeit an und schon kam die nächste Fressattacke und ich stopfte wieder wahllos Unmengen an Essen in mich hinein. Bis ich nicht mehr konnte, mein Magen fast platzte, um dann wieder am Klo zu landen. Es war schrecklich. Und auch dieses Vertuschen von meiner Familie war schrecklich, dass man das nur ja nicht riecht. und Ich wollte natürlich nicht, dass das irgendwie irgendjemand mitbekommen könnte. Das Schlimmste daran war jedoch, dass ich es förmlich in jeder Zelle meines Körpers spüren konnte, wie sehr ich mich selbst dabei schädigte. Aber ich fühlte mich echt machtlos. Das Essen war für mich wie eine Droge. Und rückblickend muss ich sagen, es war eine lange Zeit das Einzige, wo ich eine Art Befriedigung verspürte. Um meinen inneren seelischen Kummer zu betäuben, meine Einsamkeit und vor allem die an allen Enden und Ecken fehlende Stimulanz in meinem Leben, die Leere. Das Essen hatte da irgendwie den Stellenwert von einer Art Belohnung für mich eingenommen. Und auch wenn wir unterwegs waren irgendwo, es drehte sich immer darum, wann wir wo was essen, auch im Urlaub essen gehen. Also das Essen war für mich, es hatte wirklich, es war Suchtfaktor. Nach dem Essen gehen oft mit drei Gängen kamen wir dann daheim an und ich habe dann mir noch eine Packung Chips geholt und Süßigkeiten und dann vielleicht noch ein, zwei Gläser Alkohol, Wein, Prosecco vom Fernseher. Vollkommen irre. Und irgendwann saß ich dann da und war extrem übergewichtig geworden. Adipös stand damals sogar auf dem Zettel des Arztes und adipös bedeutet fettleibig. Das ist quasi die Steigerungsform von übergewichtig. Shame on me. Ich habe es tatsächlich geschafft innerhalb von wenigen Jahren mir das Gewicht anzufressen, das ich am Ende meiner ersten Schwangerschaft wog. Und ich hatte in meiner ersten Schwangerschaft unglaubliche 28 Kilo zugenommen. Das war sowieso der Hammer. Aber nur diesmal war kein Baby im Bauch. Man kann sagen, ich war damals auch psychisch ziemlich am Arsch. Depressive Zustände, Heulattacken, Wutanfälle. Und das gepaart mit Fressattacken endend in fettleibig. Das war ich irgendwann. Und ich hatte immer den Vorteil, oder eigentlich eigentlich rückblickend gesehen sehe ich das gar nicht als Vorteil, eher als Nachteil, wie man es nimmt eben, dass sich mein Gewicht sehr gleichmäßig über den Körper verteilte. Also ich war trotz allem sehr gut proportioniert. Busen wurde auch immer größer, die Taille blieb trotzdem. Und das kannst du natürlich sehr lange irgendwie gut kaschieren. Aber als ich dann bei Größe 44, 46 und XL und XXL landete und die Waage einen Neuner vorne anzeigte, bei einer Körpergröße von 1,65 Meter, war ich irgendwie Schluss mit lustig. Und es ist gar nicht mal so lange her, obwohl es sich für mich heute wie Lichtjahre entfernt anfühlt. Zum Glück, heute kann ich sagen, das war mein altes Leben, das war mein altes Ich, das ich mir... Gott sei Dank irgendwie abstreifen konnte. Und das kannst auch du, falls du dich auch in so einer Negativspirale befinden solltest und dich vor allem in deinem Körper alles andere als wohlfühlst. Was hilft dabei, beziehungsweise was hat mir dabei geholfen? Ich kam an den Punkt, wo mir klar wurde, jetzt geht es um dein Leben und zwar ernsthaft. Für mich war dieser ausschlaggebende Punkt damals das Gespräch mit meiner Ärztin, die mir anhand meiner Untersuchungsergebnisse, Blut, Stuhl, sehr plakativ klargemacht hatte, wenn ich das so weitermache, dass das dann ziemlich sicher und klar in Richtung Krebs und Co. zusteuert. Meine Darmflora war kaputt, eh klar, so gut wie keine guten Darmbakterien mehr in mir, Leaky Gut syndrom also meine Darmschleimhaut durchlässig und gestört, sodass Bakterien und Toxine aus dem Darm in den Blutkreislauf gelangten und diverse weitere Probleme in meinem Körper verursachten. Entzündete Magen- und Darmschleimhaut, chronische Müdigkeit, extreme Gelenkschmerzen, total übersäuert, Pilz in meinem Darm und Körper, <lacht> schlechtes Hautbild, gelbliche Augenverfärbung, extremer Blähbauch, chronische Magenschmerzen, Sodbrennen, sehr hoher Cortisolspiegel, Einschlaf- und Durchschlafprobleme, Hormonprobleme. Mit einem Wort, ich war ein Wrack. Und so fühlte ich mich natürlich auch. Es gab Zeiten, wo ich nur mehr im Stillen für mich weinte, weil ich überhaupt kein Licht mehr am Ende des Tunnels sah. Ich funktionierte einfach nur mehr irgendwie für meine Kinder und meinen Mann. Und das war natürlich mehr recht als schlecht. Und ich tröstete mich mit Essen, vor allem mit diesen ungesunden Transfetten wie Chips und Zucker. Es war schlimm. Dabei war ich immer ein Mensch, dem Attraktivität und Schönheit sehr wichtig waren. Es war mir das auch damals und ich schaute auch trotzdem sehr gepflegt aus. Also mein Umfeld, die haben immer gemeint, ja, bei dir schaut es ja doch gar nicht so schlecht aus. Du bist halt trotzdem ein, 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 ein eine curvy Schönheit unter Anführungszeichen. Aber es war für mich, ich wollte nicht so sein. Und ich verhüllte mich nur mehr in so Sackgewändern. Irgendwie fand ich zwar immer irgendwas zum Kaschieren und 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 ich fand mich einfach nur mehr hässlich. Und das Schlimmste war aber dieses Körpergefühl in mir. Es war so eine eine Schwere und diese Gelenksschmerzen, speziell nach dem Aufwachen beim Aufstehen. Ich konnte nach dem Aufwachen oft minutenlang gar nicht richtig schmerzfrei gehen, weil mir meine Zehenknochen, meine Beine, meine Finger, es, es schmerzte mein Körper. Und heute weiß ich, mein Körper war komplett übersäuert und mein Hormonspiegel komplett im Arsch. Und es spielt eine große Rolle in dem, wie du dich in dir fühlst und wie es dir natürlich dann auch logischerweise psychisch geht. Auf jeden Fall war dieses Gespräch, dieses reden sehr augenöffnend und mir blieben die Worte meiner Ärztin sehr gut im Gedächtnis. Sie erklärte mir damals auch die ganzen Zusammenhänge und was das alles bedeutet in Summe. Und dass es ist nicht hilft, einfach nur ein paar Pulver jetzt in mich reinzuschütten und ein paar Tabletten zu nehmen und dann wird es nach ein paar Wochen wieder gut. Nein, mir wurde schlagartig bewusst, ich musste diesen Motor neu starten. Wenn ich nicht in ein paar Jahren schwer krank sein wollte, eine Krankheit hatte ich mir außerdem zu dem Zeitpunkt auch schon eingeladen gehabt. Ein ziemlich großes, blutendes Zwölffingerdarmgeschwür. Und das war nicht ausgelöst durch das Bakterium Heliobacter pylori, sondern durch Stress, durch meinen hohen Cortisolspiegel, der meinen ganzen Körper und alle Prozesse, die es braucht, um gesund zu bleiben, komplett durcheinander gewürfelt hat. Wenn dein System nicht mehr runterfahren kann durch Stress, dann funktionieren auch gewisse körperliche Prozesse nicht mehr richtig. Zellerneuerung. Du wirst anfällig für alles Mögliche. Deshalb ist es so wichtig, wie anfangs erwähnt, sich selbst unter die Lupe zu nehmen. Sein tiefstes Inneres. Was löst diesen extremen psychischen Stress in dir aus? Welche Sehnsüchte, welche Sorgen, welche Ängste, welche unerfüllten Bedürfnisse sind da? Egal, ob du Essen in dich reinstopfst oder verweigerst, irgendwo tief drinnen ist was, was du dadurch kompensierst. Ich habe damals in diesem Moment so richtig innerlich losgelassen von allem, was ich mir schön geredet habe, was eh nicht so schlimm war. Da waren viele Themen dabei, auch innerhalb von meiner Beziehung, unerfüllte Bedürfnisse, Minderwertigkeitsgefühle. Die unheimliche Sehnsucht nach Freundschaften und befriedigendem Austausch mit anderen Menschen, so wie ich das früher immer hatte. Und schon seit über einem Jahrzehnt eben nicht mehr dort, wo ich wohnte. Deshalb weiß ich nur zu gut, was Isolation mit einem machen kann. Du wirst krank. Und in der jetzigen Corona-Zeit finde ich das ganz schlimm, was da vor allem alleinstehende Menschen hier durchmachen müssen. Es werden Millionen gesunde Menschen krank, weil die Einsamkeit und Isolation krank macht. Ich weiß wie sich das anfühlt. Aber damit werden wir wohl in nächster Zeit leben müssen, bis die Zeiten wieder normal geworden sind auf einem Level. Ich lade auch dich ein an den Punkt, einmal ganz ehrlich für dich eine Ist-Analyse durchzuführen. Wenn du jetzt hier zuhörst und gegen destruktive Essmuster kämpfen solltest. Lass mal das Essen und die Gewichtsgedanken komplett weg und schau dir dein Leben an. Wo stehst du? Wogegen kämpfst du? Wie sieht deine Beziehung aus? Wie sieht dein Sexleben aus? Fühlst du dich oft einsam? Wie sieht es mit deinem Stresspegel aus? Welche Sehnsüchte hast du, die immer wieder auftauchen, anklopfen? Gibt es Dinge, die du bereust? Hast du genügend Stimulanz in deinem Leben? Beruflich, in der Beziehung? Wann beginnst du oft zum Essen zu greifen? In welchen Momenten? Hast Langeweile oder wenn du Stress hast? Wann verlangt dein Körper nach Süßen beispielsweise? Wie fühlt es sich danach an, vor allem wenn du Zucker konsumiert hast? Ist es ein befriedigendes Gefühl? Du musst beginnen, dich zu beobachten. Vor allem der Zucker dirigiert oft häufig unsere Süchte und erzeugt unheimlich viele negative Nebenwirkungen in unserem Körper. Und natürlich auch der Alkohol. Aber ich möchte hier jetzt keinen Ernährungsvortrag halten. Dazu wird es eigene Episoden geben, weil mir das einfach so extrem wichtig ist, dass du lernst, diese Zusammenhänge zu erkennen, was gewisse Dinge in dir auslösen. Und ich möchte dich hier und jetzt einfach mal nur sensibel dafür machen, dich selbst zu beobachten, wo du destruktives Essverhalten praktizierst. Wann du dir, warum oft was in den Mund schiebst, was nicht gut ist für dich. Oder wo du nichts reinschiebst, wo du vielleicht was reinschieben solltest, weil du es dir verweigerst. Ich möchte dich zuerst auf die seelische Ebene hinführen. Hier einladen, tiefer zu schauen. Meine Heilung begann damals dann mit der Entscheidung zur Meierkur bzw. der Meiermedizin. Auf Anraten meiner Ärztin, die auch eine Meierärztin ist. Die beste Entscheidung meines Lebens. Diese Kur ist speziell entwickelt, um den Darm und die Darmflora zu heilen. Das Abnehmen ist eigentlich ein angenehmer Nebeneffekt. Du gehst damit wirklich an den Motor in Dir. Das wurde mir bewusst. Alles andere wäre nur herumdoktern an der Oberfläche gewesen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, der Tod sitzt im Darm. Oder positiv formuliert, die Gesundheit sitzt im Darm. Ist dort alles stabil, gehst Du gesund durchs Leben. Parallel begann ich mich natürlich um meine seelischen Hilferufe zu kümmern, sprach lange, fällige Neins aus, distanzierte mich von Menschen, die mir nicht gut taten. Ich begann mich mit Ernährung und Zusammenhängen im Körper in der Tiefe zu befassen und zu experimentieren, fand gesunde Appetitzügler, die den Körper gut tun, befasste mich mit Lebensmitteln allgemein. Und ich lernte vor allem eines, richtiges Kauen. Das ist für mich nach wie vor die absolute Nummer eins, wenn es um destruktives Essen geht, wenn du an Fressattacken leidest. Wenn du dir das antrainierst, und das ist einer der Grundpfeiler der Meiermedizin, die richtige Kauschulung, dann hast du plötzlich ein vollkommen neues Sättigungsgefühl, ohne zu hungern. Und da du durch das richtige Kauen schon mit der Verdauung im Mund beginnst, Dünndarm und Mund arbeiten quasi zusammen, du unterstützt mit dem richtigen Kauen und dem Einspeicheln die Arbeit deines Dünndarms, da setzt du gesunde Prozesse in Gang. Und natürlich ist es auch wichtig, Routine-Esszeiten beispielsweise einzuführen. Ich bin beispielsweise ein extremer Fan von nahrhaften und ausreichendem Mittagessen. Das Mittagessen ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Für andere ist es das Frühstück und ich, ich habe für mich, das muss man einfach ausprobieren, ich, ich habe für mich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich um 16 Uhr noch eine Kleinigkeit esse, damit ich am Abend keinen Heißhunger kriege, weil das ist so oft so die gefährliche Zeit. Und das übersehen viele. Oftmals brauche ich danach auch gar nichts mehr abends. Oder ich esse einfach nur eine leichte Suppe. Und der Körper stellt sich auf Routinen ein. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Routinen, die du hast, nicht destruktiv sind, wo du dann um vier, fünf oder um sechs am Abend, weil du die ganze Zeit nicht zum Essen gekommen bist, bist am Abend natürlich so einen Heißhunger entwickelt hast und dann die Kühlschrank dir aufmachst und das erst beste, ungesunde Zeug nicht reinstopfst, sondern dass du lernst, deinem Körper zu richtigen Zeiten was Gesundes zu geben und vor allem auch achtest, wie du was verträgst. Und beispielsweise habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich mache das oft sehr intuitiv, dass mir auch dieses Intervallfasten sehr gut tut. Also ich betreibe das so, dass es manchmal so ist, dass ich das Abendessen, wie gesagt, weglasse und erst am nächsten Tag wieder mittags was zu essen, mittags was zu essen beginne. Diese kurzen Fasteneinheiten, das sind kurze Detox-Einheiten für deinen Körper, die tun dem Körper sehr, sehr gut. Und für mich wäre es auch sehr, sehr sinnbringend, wenn sich das Schulsystem dahingehend endlich ändern würde, sowas von klein auf als Schulfach zu lernen. Und auch schon in der Schule gesunde Gewohnheiten dir beizubringen. Wir sollten schon in der Schule lernen, nicht nur, also natürlich zu Hause, aber auch in der Schule, wo es einem sehr oft natürlich auch noch abtrainiert wird, wie wichtig beispielsweise ganz banales einfach das ausreichende Trinken ist. Und zwar in erster Linie vormittags. Am besten solltest du bis zum Frühstück schon einen Liter stilles Wasser oder Kräutertee getrunken haben und den zweiten Liter bis zum Mittagessen. Und natürlich muss man dann häufig aufs Klo rennen. Keine Frage, ist ja auch gesund. Und das beispielsweise wird einem in der Schule, also für mich, für mich wäre es zum Beispiel sehr, sehr sinnstiftend, dass jedes Kind seine Wasserflasche am Tisch hat und bis zu einem gewissen Zeitpunkt diese ausgetrunken haben sollte. Natürlich rennen die dann aufs Klo, aber ist doch egal. Du lernst deinem Körper schon, von Kind auf ein ein Erhaltung eine eine Gesunderhaltungsmaßnahme und du solltest beispielsweise abends nur mehr ganz wenig trinken denn Wasser trinken macht auch wach und es ist abends nicht so gut abgesehen davon von der ständigen Klorennerei dann in der Nacht also das sind oft so diese ganz banalen Dinge die wir regelrecht in den frühen Phasen unseres Lebens sogar abtrainiert kriegen und wir haben dann uns im Alltag häufig so viele Gewohnheiten angeeignet oder auch eben anerzogen bekommen, die alles andere als gesund sind, die uns auch von Lebensmitteln süchtig gemacht haben, vor allem von diesem Zucker. Seit ich mich damit beschäftige, wurde mir schlagartig bewusst, wie wahnsinnig wir Zucker konsumieren. Auch in vermeintlich gesunden Produkten. Ich empfehle jedem vom Herzen, die hervorragende Dokumentation voll verzuckert anzuschauen. Am besten mit deinen Kindern gemeinsam. Sie ist toll gemacht, die wird auch den Kindern gefallen. Damit du ein Gefühl dafür entwickelst, denn unsere Standard-Gesundernährung, Müsli, Joghurt, diese Gemische, die wir uns da oft mixen, das ist oft alles andere als gesund. Und dir wird dieser Kreislauf sehr schnell bewusst, warum du dann immer Heißhungerattacken kriegst. Übrigens, falls du meine Podcast-Folge Nummer 3 noch nicht angehört haben solltest, die heißt Hallo Darm Beauty Tipps von innen, hör dir doch die Episode an. Da spreche ich in einem 70-minütigen Interview mit meiner Meierärztin, einer absoluten Koryphäe für im Gebiet. Und du wirst dort viele Zusammenhänge erkennen, was deine Gesundheit, deine Haut, deine Ausstrahlung, dein Essverhalten, was das alles anbelangt. Unheimlich wertvolle Tipps. Ich habe außerdem einen Online-Kurs erarbeitet, in dem ich meinen Weg raus aus diesem Dilemma, aus dieser Destruktivität und rein in ein gesundes Körper-Geist-Gefühl ganz simpel aufbereitet habe. Also meinen Weg ganz explizit und genau so, dass du es für dich zu Hause machen kannst. Mir ist es immer ganz wichtig, dass es Simples begleiten den Alltag, weil alles, was kompliziert ist, machen wir nicht. Ich habe selber so viele Dinge oft begonnen und die waren dann kompliziert. Also wirklich auf Basics zusammengestellt. Wo wir auch deine Gedankenwelt parallel dazu durchleuchten. Schau einfach auf meine Website rein, www.alexanderpichler.de Com, beziehungsweise trage dich gerne in meinen Newsletter dort ein, dann erfährst du immer ganz unverbindlich, wenn ich wieder was Neues aufbereitet habe. Dieser Kurs, der heißt Happy, Healthy and Attractive. Und dieser Kurs, der erscheint jetzt Ende März. Mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, dass du dich wohlfühlst in dir. Ich, ich weiß wirklich, wie schrecklich es ist, wenn du deinen Körper nicht magst. Ich habe das lange genug durchgemacht, ihn gehasst und das strahlst du ja auch aus, das bleibt ja nicht verborgen. Und Menschen strahlen immer von innen nach außen, sage ich. Also du musst du musst mit deinem Inneren einfach dich auseinandersetzen zu beginnen. Es gibt für mich heute nichts Wunderbareres, als jetzt aufzuwachen und mich in mir wohlzufühlen. Ich, ich, ich verrate dir jetzt was, ich tanze jetzt sogar liebend gerne nackt vor meinem Spiegel im Badezimmer nach dem Duschen, weil ich mich in mir wohlfühle zu meinen Power-Lieblingssongs und das ist einfach cool. Ich bin nicht perfekt, das ist niemand. Ich habe zwei Kinder geboren, ich habe diese extremen Gewichtszunahmen gehabt und manches ist dadurch einfach so, wie es ist jetzt. Die Natur hat mich zum Glück mit einem sehr guten Bindegewebe ausgestattet, aber trotzdem, vieles ist es nicht mehr straff. Und es muss es überhaupt nicht, es geht nicht um Perfektion dabei. Es geht um mein Wohlfühlen in dir selbst. Und es schmerzt heute vor allem nichts mehr in mir. Keine Schwere, keine Gelenksschmerzen nach dem Aufstehen. Ich ich hüpf quasi aus dem Bett wie ein junges Reh. Und auch meine Haut hat sich komplett verändert. Weniger Falten, keine Rötungen mehr. Vor einigen Monaten war ich mal beim Friseur. Und die Friseurin wollte mir nicht glauben, dass ich Mitte 40 bin. Sie hat mich auf Mitte, Ende 30 geschätzt. Das tat natürlich gut. Und ich denke mir, ich denke oft daran zurück, wie einfach dieses In sich wohlfühlen eigentlich geht, wenn wir gewisse Dinge schon ganz früh beigebracht bekommen würden. Alleine diese Sachen mit dem Kauen und dem Sättigungsgefühl und dem Wasser trinken. Absolut easy. Aber wir tun es nicht. Und ja, ich habe übrigens auf meinem Weg in die Gesundheit auch mittlerweile wieder diese Kilos verloren. Also damals waren es sogar in drei Monaten, als ich diesen Weg strikt weitergegangen bin, waren es über 20 Kilo, ohne zu hungern, das muss ich noch dazu sagen, und mir auf dem Weg ganz, ganz tolle, gesunde Gewohnheiten zugelegt. Und das halte ich jetzt schon konsequent seit mehr als zwei Jahren. Und da gehört natürlich auch regelmäßige Bewegung dazu. Das zählt ja auch zu neuen Gewohnheiten. Ich bin stolz auf mich. Und ich wünsche mir, wenn du dich in vielen hier wiedererkennst, dass auch du bald stolz auf dich sein kannst und sagen kannst, yes, I did it. Und ich liebe mich. Und eines ist ganz gewiss. Ich stecke mir vor allem nie wieder den Finger in den Hals runter. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Und das ist gut so. Und jetzt, meine Liebe, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und wenn sie dir gefallen haben sollte, freue ich mich riesig über eine Rezension. Vielleicht magst du auch mir was schreiben und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast. Und teile den Link zur Podcast-Folge gerne in deinem Umfeld an Menschen, die das vielleicht interessieren könnte oder denen es vielleicht helfen könnte. Vielleicht kennst du ja noch jemanden. Und du kannst mir übrigens auch auf Instagram und Facebook folgen. Du findest mich dort unter dem Namen Alexandra Pichler Inspires. Ich freue mich über deine Gedanken dort. Hinterlass mir doch Kommentare. Also ich freue mich immer über jeglichen Austausch und ich freue mich auf dich. Und nicht vergessen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Deine Alexandra.